0: Go, go. Ce podcast est disponible H24 sur iTunes, Podcloud, Deezer et YouTube. C'est pas sexy, Sarah, ça C'est pas sexy, choucroute, Sarah, ça Chaque matin, peu avant 7h, c'est encore mieux qu'un café. J'ai la forme et je fritille comme une petite route toute la journée. à toutes et tous, nous sommes le mercredi 28, le mercredi 28 février 2018. Bienvenue à toutes et tous dans votre premier podcast quotidien parlant de jeux vidéo chaque matin. Moi c'est Bruno Roca, bienvenue, bienvenue aux nouveaux, re-bienvenue aux habitués. Donc nous sommes mercredi, c'est-à-dire qu'il y a la rubrique 100% Japon, la rubrique du mercredi. Alors on s'accroche à son petit casque Et c'est parti Déjà avec les premières nous pour commencer. Et oui, car j'ai le sens de la tradition à mon grand âge, vous savez, on a certaines valeurs. Chrono Trigger vient d'arriver sur Steam. Chrono Trigger vient d'arriver sur Steam, le RPG mythique de Squaresoft, maintenant Square Enix, a déboulé par surprise, sans prévenir personne, hier, pouf sur Steam. Alors attention, la bande-annonce fait super envie, moi-même, hein, euh, les poils se sont dressés, euh, j'ai eu la larmichette, j'ai failli me le prendre direct, mais attention, attention, j'ai pu voir par rapport à certains tweets que c'est la version mobile, messieurs-dames, Mais oui, effectivement, c'est la version mobile qui était déjà un peu cracra, qui a été donc adaptée sur PC, donc on retrouve ces graphismes retravaillés, un peu mochisants, Alors, Ce n'est pas mochisé au niveau de ce pauvre Final Fantasy VI hein, Qui lui dans sa version mobile Steam s'était fait vraiment le pauvre saccagé Mais enfin on reste quand même plus ou moins dans le domaine du coup de cutter hein, sur la toile de maître Vu que ce Chrono Trigger est beaucoup moins beau que sa version originale sur Super Famicom Ce que je vous conseille c'est d'aller jouer à une autre version sur une console virtuelle La version DS comme vous voulez même Playstation Si vous ne pouvez pas jouer à la version originale Et puis bon il y a toujours des petits moyens de s'arranger Franchement alors je ne sais plus quel est le prix ça doit être une vingtaine d'euros Mais bon je serai vous je ferai attention, méfiance. En parlant d'application mobile d'ailleurs, j'aimerais remercier switchactu.fr qui via son application qui vient de sortir hein, euh, sur mobile, en tout cas sur système Android, une application pour suivre l'actualité Nintendo et qui regroupe hein, plusieurs sites classés hein, par onglet c'est assez bien fichu, et bien la revue de presse JV a été intégrée dans cette application. Donc je vous conseille vraiment de l'essayer, je la mettrai en lien euh, dans la description de l'émission si vous suivez le compte Twitter en hein, revue de presse. J'y vais tout coller, euh, j'ai retouté beaucoup de fois euh, sur euh, cette application, vous pouvez la retrouver très facilement, en tout cas vous cherchez Actualité Nintendo Actualité Nintendo Voilà, ça s'installe très facilement et vous avez toutes les actualités liées à différents sites spécialisés Nintendo, alors la revue de presse JV n'est pas spécialisée dans l'actualité Nintendo, mais euh, je remercie vraiment l'auteur de cette application qui aime aime beaucoup euh, le podcast et donc euh, qui m'a inclus dans les sources d'informations de son appli. Donc un grand merci à lui. À Allez télécharger ça. C'est de la bonne. Vous avez demandé, hein, euh, via les réseaux sociaux, ces indispensables réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on ferait sans ces réseaux sociaux Votre avis sur le magazine Player Spirit Alors je rappelle que Player Spirit, c'est un magazine qui s'est monté sur la plateforme participative hein, Ulule, à l'initiative de JM Destroy, ancien journaliste jeux vidéo très connu, qui a maintenant sa boîte hein, d'édition GeeksLine. Le magazine hein, qui nous est présenté comme un mag 100% vintage, 100% micro, 100% console, hein, ancré, euh, nous dit la description, hein, Officiel, j'ai envie de dire, ancré dans l'esprit de l'âge d'or des jeux vidéo, animé par son âme irradiée de pixels, de sprites, de bits et de bytes, Player Spirit reviendra tous les deux mois sur les fondations d'une passion commune, écrite par des icônes de la presse spécialisée, A.H.L. G.M. Destroy, Matt Murdock, The Killer. Player Spirit intégrera aussi des petits nouveaux qu'on appelle affectueusement nos Padawan. Cette alchimie savamment orchestrée par Mathieu Manant, auteur hein, déjà des anthologies Nintendo 64 et Gamecube, lèvera le voile comme nulle part ailleurs sur les jeux du XXe siècle, sur console et micro. Donc ça, c'est la description officielle du magazine. Et donc, je vous ai demandé parmi vous qui l'avait commandé et ce que vous en aviez pensé. Alors, vous verrez que c'est assez, euh, c'est assez contrasté. Euh, j'ai notamment Vincent hein, du site Retro Game Blog, dont l'adresse est jeux Retro blog tout colléblogspotfr euh, qui m'a fait une critique assez longue, donc je le remercie encore hein, pour cela, donc j'ai extrait juste quelques passages. Hein. Et selon lui, alors les points qu'il a appréciés sur ce Player Spirit, c'est notamment une rubrique qui s'appelle « les vieux entre guillemets convaincront » en un seul mot, voyez, humour. Humour, quand tu nous tiens, Euh, il trouve que cette rubrique est drôle. Vincent apprécie vraiment ce concept-là qui consiste ici à démontrer, alors je le cite, hein, qu'un vieux hit, avec le point de vue d'une éminente mauvaise foi, donc qu'un vieux hit reste toujours supérieur à sa dernière altération en date. C'est bien trouvé, nous dit Vincent, et bien conduit. L'argumentaire tient la route par une bonne dose d'humour. Le coup de génie du magazine, hein, je le cite, hein, selon lui, ce sont les jeux néo-rétro, grandement aidés dans la démarche par des rédacteurs qui ne sont ni des manchots, ni avares en tournure, en tournure pardon, un peu classe et qui claque. Ce qui l'est moins par contre euh, ce sont les descriptifs présents sous les caricatures hein, que l'on trouve au tout début du magazine et donc lui il pensait que c'était des caricatures comme à l'époque des rédacteurs du mag mais non que n'est ni les personnes qui sont euh, décrites dans euh, cette rubrique là ce sont les donateurs, hein, ce sont les bakers, ce sont qui, ceux qui ont En tout cas, une partie de ceux, j'imagine ceux qui ont donné le plus, qui ont participé au financement du magazine. Euh, Il était un peu déçu aussi par la page de The Killer. hein. Il nous dit avec un rire jaune et un style forcé. Alors The Killer, je le rappelle, c'était pendant très longtemps dans Console Plus à l'époque, une page où des jeux se faisaient ratatiner. C'est une rubrique qui est restée célèbre, hein, puisque le style était quand même assez euh, débridé. Euh, il trouve que les dossiers, firmes, arcades, jeux de légende et créateurs sont intéressants, mais un peu plus d'audace dans le choix du sujet, leur ferait quand même gagner en intérêt. Autre chose, il souligne quelque chose d'assez... Euh qui m'attrigue assez, il dit que AHL et Matt Murdock, hein, donc, qui sont euh, des euh, plumes illustres en tout cas pour les vieux cons comme nous <rire> qui les avons connus à l'époque euh, dans les pages des euh, magazines classiques dirais-je, il dit que euh, bah, ces deux personnalités par exemple pèsent euh, 40 lignes dans le mag alors que leur nom est matraqué dans la communication autour du magazine. Donc ça visiblement ça l'a un peu déçu, pour lui on est un peu... On a un peu trop mis en avant ces stars de l'époque alors qu'elles sont finalement pas si présentes, selon Vincent toujours, hein, euh, dans le magazine. Enfin, euh, et surtout, nous dit-il, un peu plus d'humour et d'originalité avec une plus grande fidélité à l'esprit de l'époque me pousserait même je pense, hein, nous dit Vincent, à prendre un abonnement. Donc, je le sens quand même globalement convaincu, hein, mon Vincent, mais bon, peut mieux faire. Je pense que, il, nul doute hein, qu'il se jettera sur le deuxième numéro. Par contre, attention à ne pas le décevoir parce que là, euh, il ne poussera peut-être pas jusqu'au troisième. Euh, Fraise, un fidèle éditeur, un tipeur de l'émission, nous a dit sur le Discord hein, de la revue de presse JV le lien et dans la description de ton podcast préféré, euh, Vanny nous dit eh ben, que Player Spirit, euh, c'est moyen. Voilà, il trouve que c'est moyen. Vanny nous dit que d'un côté, on a un magazine dans lequel on trouve une partie de l'esprit de la presse JV des années 90-2000, une maquette footrack, des doubles pages sur des sujets précis, bref, tout ça, c'est bien. Mais pour ce qui est des dossiers, il dit qu'on a le droit, par exemple, à du Frédéric Reynal sur Hollow in the Dark, premier du nom. Alors, Vanny nous dit qu'il n'a rien contre le monsieur. Et non, c'est vrai qu'on admire tous quand même Frédéric Reynal, mais euh, nous dit Vanny Fraise, 16 pages de dossiers et d'interviews sur encore le même thème. Il est vrai que les sujets sur Frédéric Reynal et Alone in the Dark, on en a euh, eu dépelleté, dépelleté, mais bon, en tout cas, euh, ça ne l'a pas franchement convaincu de se replonger dans un dossier euh, Abordant ce sujet-là, Vanifresse nous dit qu'ensuite euh, viennent des pseudo-tests de jeux récents qui sortent sur de vieilles consoles comme Stormwind ou Ghostblade hein, sur euh, Dreamcast. Alors là encore, il trouve ça sympathique, mais ce sont des jeux qui sont dispo depuis des années. Et il nous dit que si il est fan de shooting game, il connaît déjà ces jeux et euh, le studio germanique qui est derrière. Il trouve que le dossier de JB sur l'arcade, SEGA VS NEMCO, est pas mal du tout et a le mérite d'attaquer un sujet dont on parle assez peu, finalement. Il y a un vrai problème en fait, hein, selon Vanifraize, il nous dit, de direction éditoriale et elle peut déplaire ou plaire. Mais surtout, le problème qui surplombe tous les autres, hein, selon notre tipeur, c'est le format. Il nous dit qu'aujourd'hui à 36 ans, Il rationalise au maximum, il a moins de place chez lui et les places dans les bibliothèques sont chères. Il ne veut pas d'un mag A4 à dos carré dont les pages se cornent rapidement. Il n'en veut pas, il est catégorique là-dessus. Il nous dit « Je veux un mag A5, hein, de format A5 » avec une plus petite police, ou moins de signes, et photos, pourquoi pas, mais pas de A4. Le format n'est pas pour moi une Madeleine, c'est le contenu à la limite, et à l'époque, le format nous gonflait déjà. Alors, il dit quand même, il contrebalance, hein, en disant qu'il, qu'il comprend pourquoi ce choix a été fait, mais du coup, ça l'embête, vraiment, parce qu'il ne sait pas où mettre le magazine, qui est déjà tout fripé après deux heures de lecture, et pour 12 balles, nous dit-il, ça le fait un peu cagé. Pour terminer, j'ai Guillaume sur Facebook, qui nous dit... Excellent premier numéro, des articles qui touchent au génie, alors rien que ça, vous voyez là on passe vraiment de l'autre côté, et des illustrations qui font pleurer de bonheur. Vivement le numéro 2. Et sans deck ça fait du bien, un vrai plaisir avec ce goût de l'époque. Pour ceux qui ont connu cette époque dorée de, de la presse JV, c'est du pain béni. Alors moi j'ai connu cette époque béni, moi aussi mais euh, je n'ai pas encore eu l'occasion de feuilleter les pages de euh, Game Spirit donc je ne pourrais pas me prononcer en mon nom là tout de suite mais euh, le but c'était comme d'habitude de vous faire participer car la revue de presse JV vous ne le savez que trop bien est un podcast participatif, nous sommes la nation jeux vidéo donc voilà je voulais un petit peu avoir euh, vos avis. Si euh, certains d'entre vous entre temps se sont procurés le mag n'hésitez pas à me faire part de vos retours je serais... Euh, je suis assez curieux. Vraiment, et je pense que ça peut être éclairant pour les auditeurs également. Donc, euh, bah, n'hésitez pas. Et il est temps de passer à la rubrique 100% Japon. Petite brochette de news japonaise, hein, avant euh, d'attaquer quelques sujets un peu plus profondément. Sachez tout d'abord que Okuto ga Gotoku, le fameux mélange qu'on attendait tous depuis longtemps entre Ken le survivant et euh, la série Yakuza, encore hein, je dis que nous attendions tous depuis longtemps, il est sorti qu'au Japon, hein, euh, bien évidemment, mais en tout cas il est sorti et il s'est tapé la note de 35 sur 40. Dans le Famitsu qui est sorti hier, c'est tombé 9, 9, 9 et 8. Grosse note hein, pour ce jeu, je le sais, les notes de Famitsu, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, vous êtes informés là-dessus. Une news un peu plus effrayante, c'est Square Enix qui a déposé le nom de Idol Fantasy au Japon. Et là, on est tous en train de trembler, on fouette du calfouette et on mouille les couches. Puis, euh, ce que, euh, si c'est un jeu mobile avec des, en reprenant des héroïnes de Final Fantasy et en voulant en faire des idols. alors excusez-moi, mais là, j'ai envie de dire au secours, mais, 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 mais j'ai déjà été un petit peu méchant avec Square Enix en début d'émission. Attendons de voir, attendons de voir ce que ça va donner. Euh, au mois de mai, sachez que ce sera le cinquième anniversaire de Shin Megami Tensei 4 et Atlus, a envie de se faire un petit billet, hein, on va pas leur en vouloir, et donc il en profite pour sortir une compilation regroupant les deux épisodes 3DS, et ça c'est prévu le 19 avril prochain. Donc cette compilation se nommera Shin Megami Tensei 4 and Final Double Hero Pack. Pas plus d'infos sur le moment, si ce n'est que les deux jeux seront dans la même cartouche, on ne sait pas s'il y aura les contenus additionnels de l'époque, quels seront les ajouts, pour l'instant on ne sait pas du tout, donc je vous tiendrai au courant hein, dès qu'on en saura un petit peu plus. Le vice-président de GRI, Samourache, des consoles, on a appris ça dans l'excellent Gematsu.com et c'est le dernier numéro hein, euh, du Famitsu qui euh, nous propose une interview avec Eiji Araki qui est donc le vice-président principal de Gris. Gris, c'est l'énorme boîte au Japon hein, qui qui fait des cartons sur euh, mobile. C'est un spécialiste du jeu mobile, un des acteurs majeurs de ce milieu-là. Et donc, Gri veut faire une percée sur console, notamment pour commencer avec l'adaptation d'un de ses jeux mobiles qui s'appelle Fishing Star, dont la version Switch ne va pas tarder vraisemblablement à sortir. Donc Gris, qui se concentrait sur le développement de jeux mobiles, hein, discute visiblement, enfin c'est ce que cette interview nous révèle, discuter déjà depuis deux ou trois années déjà d'un développement massif sur console. Gris veut tout simplement, ne rigolez pas, être le leader des jeux de pêche. Je pense qu'ils en ont le potentiel, je ne sais pas si c'est une révélation qui vous bouleverse, mais Gris veut devenir le leader des jeux de pêche. Alors que la version mobile de Fishing Star a des microtransactions dans sa version mobile, bien évidemment, vous vous en doutez, la version Switch, nous promettons, ne demandera qu'un seul achat unique, celui du jeu, et après, basta Le business model sera complètement différent, en tout cas on nous le promet, et cette version Switch, en outre, ne sera pas un simple portage hein, du jeu mobile, ce sera vraiment une nouvelle version à part entière pensée pour la console de Nintendo. Gris souhaite également faire un RPG, toujours sur console, car euh, d'après l'éditeur, le genre n'a jamais été aussi populaire, n'a jamais eu autant le vent en poupe à l'échelle mondiale. Bref, Gris voit grand. Hein, il va aussi développer euh, des versions euh, mobiles de ses nouveaux jeux, des versions console en parallèle, des adaptations animées de ses futures licences, des projets en veux-tu, en voilà. Même si aucun nom ne sera lâché, puisque en dehors de Fishing Star. Les projets qui sont en cours actuellement hein, au sein de l'éditeur sont pour l'instant euh, gardés au secret le plus strict. Quant à la PlayStation 4, il hein, faut savoir que depuis Gris a co-développé un jeu VR hein, avec Square Enix, un jeu qui s'appelle Kairi Say Million Arthur, ils ont donc déjà acquis, hein, nous disent-ils, un savoir-faire en la matière, ils veulent également trouver une occasion de développer des jeux sur PlayStation 4. Et donc, le vice-président nous dit qu'à l'intérieur de sa société, les employés accueillent avec joie et allégresse le développement sur Switch, ils sont heureux de pouvoir développer sur une plateforme Nintendo dont ils sont complètement fans. Et ben, grand bien leur face, on attendra de voir ce que ça donne, mais en tout cas, encore un nouvel acteur à fond sur Switch, je crois que finalement, euh, à part ma grande tante, euh, tout le monde fait des jeux sur Switch quelque part. Allez, on va parler de Nier Automata à travers deux News. Et oui, vous savez que moi, c'est mon jeu, mon jeu, mon jeu avec Zelda et Mario Odyssey hein, de l'année 2017. L'immense, l'incroyable Nier Automata. Et ben on a appris sur jeuxvideo.com hein, qu'une, euh, qu'un album piano collection a été annoncé au Japon. Et donc, jeuxvideo.com nous dit que si euh, on suit avec quelque peu d'intérêt les jeux de Square Enix, nous savons probablement, nous dit jeuxvideo.com, que euh, les pianos collections de l'éditeur sont euh, une tradition. Personnellement, j'en ai toute une tripeté liée au Final Fantasy. J'imagine que pour certains d'entre vous, c'est le... C'est le même cas, en ce qui concerne Hirotomata, qui va donc bénéficier de son propre album Piano Collection, il sortira donc cet album au Japon le 25 avril de cette année et sera disponible au prix de 2800 yens, soit un peu plus de 21 euros. Il est possible, hein, pour ceux en tout cas qui vivent au Japon, de le commander sur le Square Enix eStore ou sur la page Amazon Japon. Pour le moment, la tracklist n'a pas été dévoilée et aucune date de sortie occidentale n'a été évoquée. Enfin, on nous dit que la qualité des morceaux composés pour cette licence permet sans doute à Square Enix de se prêter à l'exercice de réarrangement et on espère grandement connaître et rapidement connaître surtout la tracklist de Nirotomata Automata Piano Collections. Je le répète, la bande-son de Nirotomata Automata est pour moi la plus belle hein, qu'on ait pu entendre avec celle de Final Fantasy VI et de Valkyrie Profile. Vraiment, moi, c'est mes trois BO euh, ultimes, et même pas forcément de jeux vidéo, hein. en général. C'est, voilà. Je ne le répéterai jamais assez, jouer à Nier Automata. Alors, concernant Nier Automata, autre petite news. Eh oui, beaucoup de Nier ce matin, mais que voulez-vous C'est l'actu qui veut ça, je n'y suis pour rien. Nier Automata va faire son apparition dans Star Ocean. Anamnesis, la version mobile hein, au Japon de Star Ocean, avec des personnages, nos trois héros, To Be, Nines et a qui vont faire leur apparition donc, dans le jeu. Il y avait déjà eu une, une, une participation, une collaboration, hein, euh, déjà avec un précédent jeu qui était Gravity Rush 2. Et donc là, c'est dans le Star Ocean version smartphone, hein, qui franchement ne, fait... qui ne déchaîne pas les foules hein, par ici, vous vous en douterez. Et donc, les personnages de Nier Automata hein, donc, qui vont débouler le 29 mars prochain, chacun des trois héros du jeu ont été designés par des cara designers différents. Et on retiendra surtout le grand, le célèbre Aki-Man, qui lui a croqué une tobi de toute beauté. Hein, vous irez voir ça sur internet mais c'est absolument magnifique. De quoi peut-être lancer un petit peu l'intérêt euh, sur ce jeu pour certains d'entre vous qui y jouent, par des moyens détournés hein, euh, de France euh, ou d'ailleurs, mais voilà, il faut le savoir, hein, Nier débarque dans ce Star océan mobile dont tout le monde se contrefout Avant de conclure cette rubrique 100% Japon, j'aimerais citer, toujours on va revenir sur, euh, sur Vanifraise car euh, sur le Discord de euh, l'émission, tu m'as dit qu'il fallait absolument en parler ce mercredi, parler de quoi De Valkyria Chronicle 4, qui euh, pour Vanifraise, nous résume ça en deux mots, ça tue Il nous dit pas de surprise majeure pour le moment dans la démo, puisqu'il a essayé la démo hein, de Valkyria Chronicles 4. Il nous dit donc pas de surprise dans cette démo, mais l'ajout de cette classe de lanceurs de mortier ouvre la voie à un tas d'options de level design. C'est toujours aussi beau graphiquement le risque, c'est le manque de renouvellement par rapport aux 3, mais bon, ça sent bon. J'ai hâte, nous dit Vanifraise. Si certains d'entre vous ont essayé cette démo, n'hésitez pas à me faire part de vos feedbacks. J'adore avoir vos feedbacks, que ce soit sur un jeu, sur un article, sur une parution. Bref, n'hésitez pas, vous le savez. Et donc là, c'est triste, on prend ses mouchoirs, on se dirige vers la fin de l'émission. Mais que voulez-vous Ainsi va la vie Et c'est ainsi que se termine cette émission de la revue de presse JV. J'espère qu'elle vous aura réchauffé un petit peu les oreilles et le cœur, parce qu'avec ce froid, c'est pas évident. On se retrouve demain, de toute façon, même heure, même chaîne, même flux. Vous ne le savez que trop bien. N'hésitez pas à partager un maximum, à aller faire un tour sur le Tipeee. Si vous voulez m'aider, tous les liens sont dans la description. Sur ce, que votre journée soit belle, panache et robustesse pour ce mercredi glagla. Et je vous dis donc à demain. Allez, bye bye.